0: Ich habe einfach für, für meine Jungs verzichtet, weil ich gemerkt habe, dass, dass es zu Nacht nicht geht, dass, dass ich meine Frau allein lassen kann, so, ähm, so kurz nach, nach der Geburt. Der Valentin Stocker hat mich mit dieser Aussage und diesem Thema drauf gelüpft.
1: Papi werde als Fußballprofi. Wie ist das und was steckt hinter den Instagram-Bildern der Profis mit der herzigen Buschi-Händlern? Ist der Papi bei der Veröffentlichung von Bild echt schon wieder im Training oder am Match? Willkommen im Penalty Podcast, Zeit der Stefan Plattner.
2: Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der SABAC-Ausstellung in Füllinsdorf. Wir
1: bleiben am Ball und gehen für Sie bis in die Verlängerung, wenn es um eine professionelle Beratung für einen Innenausbau geht. Willkommen in der Familie, die absolut perfekte Zugabe für unsere Familie. Wir sind mehr als glücklich, wir lieben die Malea. Sie, sage ich, sehe anders geworden. Aber nein, ich habe ein paar Prioritäten im Leben. Willkommen in der Familie, so Estelle. Unglaublich glücklich, dass unsere Familie gewachsen ist mit der Geburt von unserem zweiten Sohn Kien. Wenn Fußballprofis Papi werden. Das ist unser Thema und das sind Zitate gesehen aus dem Profil in den sozialen Medien wo Fußballer gerade frisch Papi geworden sind und sich freuen. Es übersetzt die Zitate von Fabian Frey, Liam Miller, Tauland Chaka, Jean-Kevin Augustin, Sylvain Widmer und Manuel Akanji. Wie bei all diesen Spielern Papi-Werden abgelaufen ist, weiss ich nicht und auch nicht, wie die Zeit nach der Geburt war. Und mit dem Thema heute habe ich auch nicht den Anspruch auf ein absolutes Bild. Aber seit Anfang 2021 dürfen man in der Schweiz als frische Papi zwei Wochen zahlten Urlaub beziehen. Das habe ich ich vor einem Jahr, wo meine Tochter auf die Welt ist. Und rund um das Abschiedsspiel von Valentin Stocker eben vor einer Woche ist das Thema noch einmal aufgekommen. Nämlich, als Valentin Stocker in einer Medienrunde betont hat, dass der Vaterschaftsurlaub und Kritik daran Sachen sind, die man im Fussball angehen und korrigieren sollte. Er selber hat die Umstände nämlich nicht so gut erlebt. wonach und seine Frau im März 2022 ältere
0: Verzwillinge geworden sind? Ich habe da probiert, ein bisschen zweigleisig zu fahren. Leider ist es, das habe ich auch beim FCB so kritisiert, dass für mich da die interne Kommunikation überhaupt nicht passt hat. Und ich fand, dass wir das viel, viel besser und anders machen müssen machen am Valentin Stocker gegenüber. Der Valentin Stocker hat damals wegen der Geburt der
1: beiden Buben ein Super League-Spiel gegen St. Gallen verpasst. Das hat der FCB auch kommuniziert und seinem Spieler und der Familie gratuliert. Drei Tage später hat der Valentin Stocker gegen Lugano wieder geschützt. Wenn er als Captain dann aber noch mehr frei wählen und auch das ganz wichtige internationale Spiel gegen Marseille Sauselo hat,
0: da ist der Entscheid nicht überall verstanden worden. Ich habe einfach für, für meine Jungs verzichtet, weil ich gemerkt habe, dass es zu Nacht nicht geht, dass, dass ich meine Frau allein lassen kann, so, ähm, so kurz nach, nach der Geburt. Ob es genau zwei Wochen
1: gewesen sind, der Valentin Stocker als Captain dort freigenommen hat, so wie das per Gesetz für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Schweiz möglich ist, das ist nicht klar. So wie er ist, hat der Valentin Stocker im den podcast damals aber auch noch ein bisschen gewitzelt.
0: «Ja, ich, ich, ich habe mit dem Gusti ein bisschen gemacht und er sagte, eigentlich hätte ja vier Wochen. Wegen Zwilling. Zwilling. Und in jedem Witz steckt bekanntlich ein Funkenwort
1: und in diesem Fall zumindest viel Meter hinter. Beim FC Basel sind momentan sechs Spieler, die Väter sind, unter anderem der Fabian Frey und Thailand Chaka, wo letztes Jahr und das Jahr noch einmal Nachwuchs bekommen haben. Es ist nicht bekannt, dass sie zwei Wochen Vaterschaftsurlaub bezogen haben. Der Remo Meister von der FCB Medienabteilung sagt in Sofafrug, dass es auch kein großes Thema im sei im Club. Man sieht aber nichts dagegen und aus arbeitsrechtlicher Sicht können wir das auch gar nicht sein.
2: Beim FCB werden die Situationen mit den Spielern individuell angeschaut. Denn, wenn es so weit ist, vielleicht auch schon mal im Vorfeld, natürlich, wird darüber geredet, was der Spieler diesbezüglich für Bedürfnisse hat. Da duscht man sich aus äh, mit der sportlichen Leitung äh, und den Spieler und ähm, selbstverständlich respektiert der Club ähm, den extrem intime und für jeden Spieler sehr wichtigen Moment äh, vor der Vaterschaft. Und es ist auch klar, dass ein Spieler dann mal den einen oder anderen Tag länger ausfällt im Training oder eben fehlt, als nur gerade äh, für die Geburt abwesend
1: sein. Mit dem Club reden und schauen, was möglich ist. Das ist auch im Sinn von Lucien Walloni, Präsident Präsidenten der Spielergewerkschaft SAFP in der Schweiz. Aber er fordert mehr. Punkt Vaterschaftsurlaub.
3: Wir möchten, dass das im Standardvertrag aufgeführt wird, damit, äh, wenigstens, wenn, wenn der Vertrag dann einmal gelesen wird, äh, vor dem Unterschreiben, dass man das sieht und das Recht kennt.
1: Zahlen hat die Spielergewerkschaft keine, wie viele Profifußballer in der Schweiz schon Vaterschaftsurlaub geltend gemacht haben. Siegen aber auch noch keine Klagen reinkommen. Beim Fußballverband SFV schreibt man in so eine es gab keine Vorgaben für die Clubs, Punkt Vaterschaftsurlaub. Es stehen ja nichts in den Standardverträgen. Es gelte die gesetzliche Grundlage. Die sagt auch, man kann den Vaterschaftsurlaub bis zu sechs Monate nach der Geburt nehmen. Möglich also für Fußballer, dass sie die Sommer- oder die Winterpause ein bisschen verlängern werden, oder in einer Nazi-Pause mehrere Tage beziehen. Wobei Lucien Valoni, der selber Vater
3: ist, hier abwinkt. Wenn die Geburt da ist, ist es sehr wahrscheinlich der Wunsch der meisten, gerade am Anfang das zu beziehen. Also, äh, damit man da den, den Säugling äh, in den ersten 14 Tagen äh, hat. Äh, also ich meine, es Kind ist ein, aber wirklich die Frau... Das ist schon eine enorme Belastung gerade nach der Geburt und dann ist es natürlich sehr schön, wenn, wenn der Mann helfen kann.
1: Bis jetzt haben wir von Männern gehört, wie sie damit umgehen. Die Geburt an sich machen aber die Frauen und wenn der Ehemann noch wieder los muss auf dem Trainingsplatz, dann kann es Wickeln, das Aufstehen in der Nacht, das Schreien aushalten und das Leben neu gestalten häufig in erster Linie an der Frau hängen bleiben. Ihre Geschichte dazu erzählt ist dort zum ersten Mal die Maria Cantalupi, eine Spielerfrau wird Freundinnen und Ehefrauen häufig despektierlich bezeichnet werden.
4: <lacht> du, ich bin sowieso leider das komplette Gegenteil von einer Spielerfrau, weil ich sage das jetzt bewusst. Mir hat Fußball nie viel gesagt und äh, wegen dem habe ich immer meine eigenen Sachen dran hier
1: dazu später. Maria Gantaluppi ist mehrjährig mit dem Ex-FCB-Spieler Mario Gantaluppi verheiratet und hat mit ihm ein gemeinsames Kind, der Tristan Gantaluppi. Endlich ist es soweit. Nach langem Warten der Eltern des Vereins und der Medien hat der kleine Lupo das Licht der Welt erblickt. Das ist die Medienmitteilung vom 1. FC Nürnberg im November 2004. Geschutet hat der Mario Gantaluppi damals dort in der deutschen Bundesliga und der Tag vor der Geburt ist Co.
4: Das war mehr Glück. Also, er hatte noch ein Spiel gehabt, das weiß ich noch. Und, äh, ich bin dann ins Spital gekommen und ich hatte total Panik, gehabt, dass ich jetzt alleine ins Spital muss, in einem fremden Land, Anführungsschlussreich. Schluss, Schluss Auch wenn es nur Deutschland ist, ist es natürlich trotzdem doof. Ich habe keine Familie dort, niemand. Ich habe natürlich schon sehr, sehr gehofft, dass ich da nicht allein mein äh, Sohn auf die Welt bringen muss. <lacht> das hat dann aber auch geklappt.
1: Das erzählt Mut Maria Gantaluppi heute 18 Jahre später. Sie war damals 20. Gewesen. Heute ist sie Unternehmerin, hat es mit dem Mimis-Restaurant ihr eigenes Geschäft und ist viel am Reisen. Aktuell gerade zu Bali und sie ist darum zugeschaltet per Handy aus der Hotellobby. Die Beziehung mit dem Mario, ihrem Ex-Mann, ist gut, sagt sie. Damals, wo ihr Sohn geboren ist, hat es in Deutschland noch keine ältere Zeit gegeben wie heute. Und in der Schweiz war ein Tag Vaterschaftsurlaub per Gesetz vorgesehen. Mario der hat dann vom Club etwa zwei bis drei Tage frei nach der Geburt, erzählt Maria.
4: Also ich habe mich furchtbar allein gefühlt, einfach im Sinne von, weil, weißt, du bist mit 20 in einem anderen Land, du hast deine Familie nicht und so. Und ich, was ich einfach immer relativ schnell gemacht habe, ist sehr gute Freundinnen, die ich heute noch überall habe, auf der Welt äh, verstreut habe. Und äh, das hat einfach geholfen. Weißt, wir haben uns dann untereinander getroffen und sind dann einfach in so Indoor-Spielplätzen und in Zolli. Und ja, du hast dich einfach quasi mit anderen Frauen zusammengetan.
1: Da Papi Mario, da ist nicht viel herum. Es war für sie aber normal gewesen, sagt Maria Cantalupi rückblickend.
4: Aber wenn ich natürlich heute das Vergleich mit anderen Familien, dass mein Bruder hat ein Kind kriegt und so weiter und gesehen wie das läuft und die haben so viel Zeit und äh, können das genießen dann tut mir das natürlich im Nachhinein schon ein bisschen leid dass dass wir das einfach nicht so kann haben oder du bist einfach allein. Ähm, es ist ja nicht nur mit dem Fußball, weißt du, nicht nur mit Match und so. Es ist vor Physio- er hat damals in Nürnberg gespielt, da ist natürlich ein Interviewtermin, ein was sind ja gern, ist natürlich riesig, gewesen, oder? Und von dem her ist schon natürlich wirklich nicht viel daheim gesehen, aber das ist nicht seine Schuld, das ist halt sein Job. Und wenn du ein Athlet-Hyärot ist, ähm, ja, dann weißt du das ja irgendwann auch, oder?
1: Der Götti von ihrem Sohn Tristan. Das ist der ex goli Pascal Zuberbühler. Sie kennen viele Fußballer und sie bei allen ähnlich, dass sie 200% für ihren Job und ihre Leidenschaft brennt haben. Und trotzdem hat Mario damals auch zum gemeinsamen kleinen Sohn geschaut. Er war
4: ja grundsätzlich einfach gar selten daheim. Ähm, Bundesliga ist so, du hast ein Spiel und dann bist zwei Tage vorher im Hotel und zwei Tage nachher. Und eben, wenn ich schon wenn so sage, seine Agenda hat einfach schon gar nicht zugelassen, dass er mehr daheim ist. Aber wenn er da ist, dann muss ich sagen, dass er sich immer gut gekümmert und ist mit auf dem Spielplatz und äh, aufgestanden, Nacht hat ihn auch gewickelt und so. Nein, das hat er immer gut gemacht.
1: Dass er noch mehr daheim ist und mehr als ein Spiel auslot das war aber gar kein Thema gewesen, damals vor 18 Jahren in Deutschland.
4: Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich etwas Falsches sage, aber ich glaube, in der Zeit von Mario wäre das auch belächelt worden. Weißt du, hat mir nicht gefallen wegen, wegen solchen Sachen.
1: Heute ist es anders. 18 Jahre sind vergangen. Profifußballer, die Väter werden. Das geht immer wieder. Und in Deutschland dürfte sie auch ältere Zeit beziehen. Nur, das hat es bis jetzt noch nie gegeben. Der Matthias Ginter vom SC Freiburg hat vor zwei Jahren in einem Interview gemeint, er kann sich schon vorstellen, dass Profis in Zukunft ältere Zeit beantragen und er würde ja niemand verurteilen, der das macht. Er selber hat es bei seinem Kind aber nicht gemacht. Hat sich also wirklich so viel verändert? Wir folgen hier noch beim 35-jährigen Team Klose. Er momentan beim FC Bindru 21. Er soll der junge Stütze sein und als erfahrene Spieler Sicherheit geben auf dem Platz. Die Kollegen in der Mannschaft sind 17, 18 Jahre alt. Der Papi von Ihnen könnte er also nicht gerade sein, aber das ist er dafür seit einem Jahr daheim. Die Geburt von seinem Kind hat er noch als Profi erlebt. Vor einem Jahr war er nämlich bei Bristol City unter Vertrag gewesen, in der zweithöchsten englischen Liga. Für die Geburt haben sich er und seine Frau aber für den Standort Basel entschieden. Und er wollte unbedingt dabei sein bei der Geburt, sagt der Tim Klose.
5: Zwei Tage habe ich gefällt. Ich bin nach Hause geflogen. Wir mussten einen Kaiserschnitt machen, müssen, weil nur so war es eigentlich garantiert, gewesen, dass ich dabei sein konnte. Und, ähm, dann sind wir he- also bin ich auf Basel und dann sind wir zwei Tage dort gewesen, oder, ja Und dann am dritten Tag bin ich heimgefahren
1: Sprich, heimgeflogen zu seinem Club of Bristol auf England, 1000 Kilometer ihn in dem Moment von seinem neugeborenen Kind und seiner Frau.
5: Ja, hast du gewusst, hast ein Spiel am Wochenende. Der Trainer ist eigentlich zwar sehr... Äh, positiv gesehen, hat auch gesagt nach dem Spiel, dass ich auch wieder zurückgehen kann, wenn ich will. Ähm, aber es ist natürlich nicht einfach. Oder der Kaiserschnitt bedeutet auch, dass deine Frau die den nächsten sechs Wochen nicht fliegen Das heisst, du bist auch sechs Wochen eigentlich allein gewesen. Also ich jetzt in dem Fall. Und ja, es ist natürlich schwierig, äh, mit dieser Situation umzugehen, wenn, wenn du gerade frisch, frisch Papa geworden bist und, und kannst deinen Sohn eigentlich so nicht sehen. Seine Frau hat dafür die
1: Familie um sich gehabt, der Mann, der Papi, der Tim, der hat aber gleich gefehlt daheim. Das hat er auch realisiert.
5: Wir haben dann äh, relativ schnell Hilfe geholt, weil wir gewusst haben, sie müssen das alleine am Anfang einfach, äh, ja, noch nicht gar nicht bekommen. Wir haben auch nicht, gewusst, was genau auf uns zugekommen wird und äh, wie die Nächte sind. Und, äh, ich bin dann noch zwei, drei Mal nach Hause geflogen an dem Wochenende, als wo ich gewusst habe, dass ich jetzt noch einen freien Tag ja, so hat man das eigentlich geplant. Dann bin ich eigentlich sechs Wochen oder sieben Wochen fast eigentlich immer hier und her behandelt nach dem Spiel für einen Tag und bin dann wieder zurück.
1: Vaterschaftsurlaub im Jahr 2022 für einen Fußballprofi, der auch über den Tellerrand heraus und sich bewusst ist, was es heißt, Papi zu werden, Fall anzeigt. Auch der Tim Klose ist eben nicht lange daheim geblieben.
5: Ich habe zu dieser Zeit natürlich bin ich Stammspieler gesehen und dann sind sie auch zu mir gekommen und sagten, gesagt, äh, sie fanden es toll, wenn, sie, wenn, wenn die Möglichkeit da war, dass sie gerade wieder zurückkommen. Ähm, der Club hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich länger weg war. Aber es ist, du hörst halt dann schon auch irgendwie so einen Unterdruck, äh, so eine unterschwellig irgendwie noch immer durch. Aber, ähm, schlussendlich, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf, auf einen selber Ich habe mit meiner Frau das lange diskutiert und wir haben dann auch gesagt, ähm, wir müssen mit dieser Situation umgehen können. Und ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden. Es ist jetzt äh, nicht einfach. Ich glaube, es sind viele Fußballer, die, so die Situation so haben, wo, ja, wo eigentlich tür sind. Dann sind sie zwei, drei Tage daheim und dann noch geht es weiter. Ehrlich, wie er ist.
1: Der Tim Klose sagt auch, warum viele Fußballer gerade gleich wieder zurück und vielleicht gar nicht mal an die zwei Wochen Vaterschaftsurlaub denken.
5: Ich glaube nicht, dass man also Angst haben muss, dass man den Platz verliert, aber es ist natürlich immer möglich. Oder? Platz verlieren heisst vielleicht auch, ähm, ja, dass man Prämie nicht so bekommt, wie wenn es gerade positiv läuft oder man kann dem Team nicht helfen, wenn es nicht so gut läuft. So quasi. Es ist halt immer so ein bisschen die Situation muss man abschätzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man hier da einen Partner hat, der wo, wo auch mit dem mit Ganzen umgehen kann und mit, mit, mit einem auch gut kommunizieren kann.
1: Belächelt würde der Fußballer vielleicht nicht mehr heute, wenn er Vaterschaftsurlaub für sich beanspruchen würde. Dann merkt man, wir reden hier im Konjunktiv. Viel weiter als vor 18 Jahren ist man noch nicht. Der Valentin Stocker ist beim FC Basel Ausnahme geblieben bis jetzt. Dass er öffentlich erklärt hat, die Familie sei wichtiger als der Fußballmatch. Bei der Schweizer Spielergeschwergschaft SAFP hofft man, dass das Beispiel Stocker Schule macht. Das erklärt der Lucie Avaloni.
3: «Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass alle Spieler da, äh, das, das Recht in Anspruch nehmen, damit es eben normal wird, damit äh, das Ak- mehr Akzeptanz findet und eben genau die Diskussion, dass der Klub dann plötzlich nicht an der Stelle steht und dass irgendein Hindernis ist für die Karriere, das soll nicht sein.»
1: die Maria Cantaluppi, die mit dem Ex-Profi Mario Cantalupi zusammen ist und 2004 Mami geworden ist, sie bleibt da aber skeptisch.
4: Ich weiß auch nicht, ob sich das durchsetzen wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Keine
1: Ahnung. Sie schaut heute nicht gefrustet zurück auf die Zeit, wo sie nicht viel von ihrem Mann gehabt hat und sich eine Zeit lang auch furchtbar allein gefühlt hat. Die Maria Cantalupi war damals 20. Sie hat in den letzten Jahren, als der Sohn Tristan gross geworden ist, sich selber aber auch verwirklichen können. Das Restaurant des Muttens, das werde momentan familienintern geführt.
4: Weil ich schon so früh Mami geworden bin und wirklich auf vieles verzichtet habe, dass ich jetzt einfach etwas reisen möchte. Ich möchte jetzt einfach reisen und ich habe das mit meinen Kindern besprochen und das ist auch okay. Und ich finde, es ja, stimmt für alle und ich bin sehr happy.
1: Bei ihrer Geschichte spürt man aus, dass Frauen, die einen Fußballer heiraten und Kinder mit dem haben, sich bewusst sein sollten, auf was sie sich einlassen. Das hat insofern auch der Valentin Stocker betont, als er vor eineinhalb Jahren hier im
0: Penalti-Podcast über seine Familie geredet hat. Ich habe das Gefühl, wir haben mega Glück mit, mit den äh, zwei Jungs. Ich finde, sie machen es Nacht total gut, schlafen äh, relativ viel. Ähm, aber es ist natürlich auch klar, dass, dass äh, meine Frau äh, mir da im Moment gerade alles abnimmt, was wo, wo irgendwie möglich ist und ich das auch total schätze, dass, dass, dass äh, ja, ich sie an meiner Seite habe. Ich denke, sonst würde es nicht gehen. Der Vaterschaftsurlaub ist im Profifußball definitiv noch
1: nicht angekommen. Die Spielergewerkschaft will als nächstes darauf hin schaffen, dass das Recht bekannter wird für die Spieler bekannter Dass es aber noch Zeit gehen könnte, bis es so weit ist, das zeigt auch die normale Arbeitswelt. Seit zwei Jahren gibt es den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub in der Schweiz. Eine erste aussagekräftige Bilanz ist letzten Oktober herausgekommen. Die zeigt, erst rund 70 Prozent der beziehen den zahlten Urlaub Und jetzt bei mir im Studio, der Stefan Gutknecht, mein podcast kolleg Hallo Stefan. Salut, lieber Stefan. Du in der letzten Folge ein interessantes Interview drin gehabt und ich gedacht, dass die wir noch mal ein bisschen analysieren und auseinandernehmen mit dem Nachwuchschef Daniel Stucki, der die Strategie und Ausrichtung erklärt hat hier im Podcast von der U21. Und Zwei Aussagen haben mich hier besonders spannend gemacht, die wir anschauen wollen. Einerseits eben, dass die U21 mit sehr vielen Jungen, Spieler ja mit vielen 17-Jährigen, auch in der Promotion League gespielt, was er dazu gesagt hat. Und andererseits, dass, ähm, dass ich ein bisschen rausgehört habe, rausgespürt habe, ja, die eigenen aus der Region, ähm, die haben eigentlich fast jetzt keine Chancen auf Einsatz in der ersten Mannschaft. Wir hören jetzt rein, was äh, der Daniel Stucki gesagt hat. Zuerst aber schnell Buchhaltung noch. U21 ist ja schlecht gestartet, dann aber dreimal nicht verloren auch zwei Siege herangelegt gegen Rappers und St. Gallen U21 und gegen die IBU21 unentschieden. Und der Daniel Stucki hat da eben den Stellung genommen bei diesem Interview, dass man mit sieben 17-Jährigen und zwei 16-Jährigen im Kader antritt. Und das, du hast gesagt, ja, das ist doch ein rechtes Risiko.
6: Daniel Stucki ist jetzt ein bisschen anders. Nein, also ein Risiko. Wir haben auch schon eine Vorrunde gehabt, vor, vor zwei Jahren, wo wir wo wir, wo wir nicht gut waren und wir haben nicht die alte Altersstruktur also, mein Für mich ist es kein Risiko, weil ich weiss, dass, dass die Jungs sehr, sehr gut sind, dass wir dort sehr gut arbeiten und die Adaption einfach einen gewissen Moment braucht. Die Adaption sind uns bewusst, dass sie nicht in vier oder sechs Wochen passieren wird. Wir rechnen eher in einer richtigen Rückrunde, dass sie sich adaptiert haben.
1: Das sagt er also nicht, dass es da ein wahnsinniges Risiko ist, sondern sagt, das kommt dann schon noch. Man kann ja jetzt auch eine Tendenz ein bisschen erkennen. Stefan? Was hast du rausgehört ähm, bei ihm? Glaubt man wirklich daran, dass das kein Risiko ist oder ist das jetzt einfach mal eine äh, Probe? Weil für Tage ja auch
2: beim FCB doch auch risikoreich gerne unterwegs ist. Nein, es ist glaube da der, der konsequente Weg, wo sie gehen wollen, weil sie halt in dieser Altersklasse sehr viele Spiele haben, sehr viele interessante Spieler auch und auch der nächste Weg, die in Arne 4. Ich habe das wirklich gut erklärt gefunden von Daniel Stuck eben, warum sollte man ähm, so einen in der U19 spielen lassen, wenn er in der nächsthöhen Kategorie in der U21 spielen und besser gefordert wird. Und das ist ja schlussendlich schon das Entscheidende. Ich weiss auch, wo man äh, von zig Jahre auf die Tabelle geschaut haben ähm, von der dritthöchsten Liga, ist der FCB immer wieder so. Ich sage jetzt einmal vorne mit dabei gewesen, aber eigentlich ist doch das egal, wenn wir ganz ehrlich sind, ob jetzt die U21... Aber wenn 50, als Junge. Es geht jetzt mal, wenn wir Gesamttabellen anschauen, ist doch egal, ob sie jetzt Fünfte werden, Zehnte werden oder Zwölfte werden, das ist für eine U21 Schlussmoment Ja, kann man darüber diskutieren. Schau, Zürich ist vor dem FCB mit U21, aber ich glaube, man muss eben anschauen, mit welchen Spieler treten die entsprechenden Mannschaften an und es braucht sicherlich einfach auch Geduld, weil immer noch etwa zwei Drittel von deiner Mannschaften in der Promotion liegt. das sind ähm, Teams wie Breiterein, Paradiso, Delemont etc., April, das sind Et Mannschaften, da jo, Traditionsmannschaften zum Teil und das sind erwachsene Männer und wenn dann 16-Jährige oder 17-Jährige kommen, ja, die Zahlen am Anfang sicherlich noch Lehrgeld, aber für die Entwicklung, wie der Daniel Stucki gesagt hat, ähm, bringt sie das definitiv weiter, wie sie würden gegen Spieler in der gleichen Alterskategorie spielen. Das fördert, respektiv fordert sie dann eine Konsequenz.
1: Aber wenn man eben die Tabellen anschaut, wie du es sagst, müssen wir das ja schon wahrscheinlich schnell ein bisschen analysieren. Ähm, man sieht der FC Zürich, auch wie in der äh, obersten Liga, jetzt auch in der dritthöchsten Liga, der Promotion League, ist damit der, der U21 einfach der Erste. Und die sind nicht einfach äh, alle viel älter, dort in der U21. Wenn wir betonen, der FCB U21, das ist die jüngste von allen Mannschaften in der Promotion League. Das ist so, das Durchschnittsalter beträgt 18,5. Zürcher gerne einen Durchschnittsalter von 19,5. Also ein Jahr mehr sind die Ersten. Also so viel ist ja ein Jahr Unterschied nicht. Doch, eben
2: schon. Du schaffst in diesem Bereich auch trainermässig. Ja? <lacht> ja, aber das ist schon ja wirklich der, der rechte Unterschied, wenn man sieht, gerade die bei den Zürcher. Viele haben einfach schon eine so in der Promotion geshootet. Und wenn du halt ein Jahr lang schon in dieser dritthöchsten Liga-Shoot ist, dann wirst du automatisch entsprechend halt mehr gefordert, eben gegen Erwachsene zu shooten, wie die vom FCB, die letzte Saison noch in der u 18 gegen Gleichaltrige geshootet haben. Und was man auch muss sehen, bei, bei Zürich hat es zum Beispiel auch Spieler Spielerinnen, die haben letzte Saison, die, die letzten beiden Saison, zum Beispiel der Reichmut, hat in der Challenge League schon geshootet, also ist sicher ein höheres Niveau gewöhnt. Und auch viele andere, die dort bei den Zürcher Schutten, haben schon mehr Mehr oder weniger eine ganze Saison Promotion League dabei. Und das hilft einfach. Das hilft einfach in der Entwicklung. Und darum ist gerade so bei den Jungen ein Jahr halt schon noch sehr entscheidend.
1: Was man auch könnte vermuten dass beim FC Zürich, bei der U21, viele Spieler aus dem 1 quasi abgenommen werden, zum Aushelfen oder weil sie verletzt sind beim Aufbau ähm, noch dort shooten. Das ist, dem ist aber nicht so. Der FCZ 21 hat nur der Okoflex einmal eingewechselt und auch andere. Ähm, und 21 Mannschaften, die in der Promotion League sind, die haben jetzt nicht regelmäßig ein Spieler aus dem 1-0-Din. Ausser IB, der David Vorbalmos im Goal gehabt hat oder auch der Sandro Lauper und Ulises Garcia eingesetzt
2: hat. Ich denke, das ist dort meistens auch gerade zum Beispiel beim Vornballmoos ein idealer Einstieg, um nach einer Verletzung wieder Spielpraxis sammeln zu können. Das ist sicherlich so ein Punkt. Und es gibt ja wenig von diesen Mannschaften, von den ähm, Jungen, jetzt bei 21 die auf gestandene Spieler setzen, die älter sind, die sie einbauen wollen. Ich meine, beim FC Basel haben wir einzig der Team Klose, er kann sicherlich den Jungen helfen, aber vielmehr hat man nichts mehr Ding beim FCB. da ist auch ein bisschen eine Veränderung im Vergleich zu vor einem Jahr. Da hat uns auch der ehemalige Nachholgeschäft, Remar Gaukler, ähm, erzählt. Er möchte eins nie vermehrt einbauen. Aber das Projekt ist eigentlich, finde ich, auch gescheitert. Wenn man anschaut, Pavlovic hat letzte Saison, der ist gekommen, mehr oder weniger, sehr wenig Identifikation mit dem FCB und hat gerade mal elf Spiele gemacht. Ist ja für vier Eben, nur noch verletzt gesehen in diesem Alter, dann bringt er ja auch nicht wirklich dem Team etwas. Der Arador ist zurückgekommen, auch mega häufig verletzt gesehen, schafft jetzt immerhin als Trainer im Nachwuchs, aber das ist glaube ich schon auch der Punkt, das wir man auch bei den anderen U21-Mannschaften, dass sie nicht sehr viel Alte dabei haben, sondern wirklich... Nein, halt
1: fast jede u 21 mannschaft hat einen drin, der Stabilität äh, bringen Also der FCZ hat Roberto Rodriguez, wo regelmäßig spielt, so als alter Spieler in der U21 mit 33. Und ähm, bei Luzern da ist es Marian Urtic in der Innenverteidigung, wo der da aushilft. Soweit das einmal das Risiko, wo der FCB da auf sich nimmt oder eben kein Risiko, sondern man wird es gesehen. Auf die Rückrunde Janne, können wir dann nochmal darüber reden, ob es sich gelohnt hat mit so vielen Jungen. Aber was natürlich die andere Frage ist, und was du auch mit dem, mit dem Daniel Stucki diskutiert hast, wie schafft man es denn auch von den Jungen, die ins Eins bringen die erste Mannschaft. Talent wie Marvin Ackerholmen, Junior C, Avdolahu, die haben Einsätze gehabt in der ersten Mannschaft. Aber jetzt, aus meiner Sicht, fast ohne Chance, zum dort weiterkommen. Ähm, ich hast mich die jetzt wieder zurückstecken.
6: Man trainiert ja permanent mit der ersten Mannschaft. Das hat extremen Widerstand in den Trainings, was ihn ja auch weiterentwickelt. Spiele tut er Mehrheitlich in der 21 Aber sie sind alle noch dran. Also, der Leon Aftulao und, und der Junior C sind noch in der ersten Mannschaft. Und es natürlich ist der Konkurrenzkampf größer geworden mit den äh, Spielern, die jetzt auch noch dazugekommen sind. Aber also Daniel Stucki findet, die müssen nicht zurückstecken, sondern die können dort oben
1: trainieren, werden gefordert und unten können sie dann immer in der 21 schütten. Aber wenn ich geschaut habe, so viel haben jetzt die nicht in der U21 geschütten. Also die haben nicht, Junior C hat fünf Teileinsätze im Eins, hat noch einen Goal gemacht, äh, vielleicht spielt noch ein bisschen im Cup, er war im Trainingslager, gewesen, aber viele Einsatzminuten hat er nicht und hat nur
2: ein Spiel bei der 21 jetzt gemacht in der Saison. Ja, das ist, glaube ich, schon mit Zusammenhang zu bilden, weil am Anfang hat der FCB ja die auch gebraucht. Also ich meine, wenn wir uns da denken, die ersten Spiele, oder mit welcher Mannschaft der FCB auf Kasachstan gegangen ist, in das Conference League quali da hat man die Jungen gebraucht. Sonst hätte äh, man überspitzt gesagt, jetzt bin zu übertrieben, nicht einmal 11 bis zwölf gesunde Spiele auf den Platz gebracht. Und das ist jetzt sicherlich anders mit all diesen neuen Spielern im Kato, gerade im letzten Match gegen die FCZ. Da, da hätte dann gerade der Junior-C eben nicht beim 1 auf der Bank gewesen, sondern hätte U21 geshootet. Und das wird sicherlich in der in de nächsten Woche auch bei, ähm, so sein, dass sie eben mit den Profis können trainieren können. Und dort werden sie natürlich maximal gefordert. Und dann aber können schooten, weil das ist immer noch das Wichtigste. Ich glaube, das muss man einfach ganz klar sehen. Es bringt nichts, wenn ein Haufen Junge immer auf der Bank sitzen und sie shooten nicht. Und dann, ja, dann sind sie am Wochenende einmal auf dem Bänkel und dann fertig. Nein, die müssen einfach shooten. Aber und wenn man doch schon mal so luft so grosse
1: Santiago-Park-Luft äh, geschnuppert hätte und er in Samples in einem Volksfest i eingewechselt werden und sogar ein Goal macht und man dann quasi wieder böse gesagt, degradiert wird und nur in der u 21 schüttet und bei den Profis jeden Tag so ein bisschen dran schnuppert. Die sind ja, aber dann hast du gleich keine Chance. Dann hast du Bassine sinne mal Malone, Barry, vielleicht noch Dreck, Schmied so auf diesen Flügelpositionen vorne vor Nase und siehst du, ja, da
2: komme ich nicht durch. Ich glaube, das ist wirklich einfach eine Frage von der Kommunikation. Das, muss, das ist entscheidend. Und das ist dann Sache von einem Daniel Stucki, von einem Heiko Vogler, Sportchef, vom Trainer Timo Schulz. Einfach all die, die hier involviert sind, um diesen Talent, was sie sind, der Weg können aufzeigen können. Das, das finde ich ganz klar wichtig, weil das hat der FCB in den letzten Jahren sicher nicht gut gemacht, zum Teil. Dann hat gesehen, man hat Fehler gemacht. Wenn ich an eine Chiapeta denke, der beim Chiriakos-Farza mal mit dabei war, im äh, Spitzenspiel gegen IB eingewechselt worden ist, ja, und dann wieder weg. Also so machst du wirklich einen jungen Spieler kaputt, wenn du ihn so einmal mitnimmst und das, und das dann ist dann mit dem Ackerhomen.
1: Der ist ja auch mitgenommen worden und jetzt wieder Keilo. Da ist ja nicht mit
2: der ersten Mannschaft. Marvin Ackerhomen, 16-Jährige. Ja, letztes Jahr so eben in St. Gallen gespielt und dann noch der, der, der Fehler drinnen gehabt. Ja, natürlich. Du kannst jetzt sagen, im, im Rückblick, ja, ähm, ist das natürlich ähm, für ihn eine maximal brutale Erfahrung gewesen, im, im negativen Sinn. Aber dort ist, ist man ganz klar gesehen, vielleicht nicht gegen uns, aber ganz klar intern, dass man sagt, hey los, wir brauchen in diesem Match einen Junge auf dieser Position defensiv und dann nehmen wir halt einfach das vielversprechendste Talent, vielleicht halt nicht einen in der U21, wo dort vielleicht schon ein bisschen schnuppern sondern wir das vielversprechendste, also der Marvin Ackerholmen, der schon vom Tim Klose bei uns gelobt worden ist, nehmen da offen, lassen ihn spielen, aber es ist ganz klar, er ist sonst ein Teil vom Nachwuchs und natürlich weckt das halt, wenn man so eine spielt, bei den Fans, bei den Medien, beim ganzen Umfeld natürlich plötzlich wieder so, träume, ah, oh, da ist wieder ein dran, wie ja, früher noch ja, ja. der Brelenballer. Aber dem ist nicht so. Und das ist auch in der Kommunikation ganz wichtig. Dort ist die Frage, geht man mit dem um? Und dann auch die Frage, wie es das Umfeld von diesen jungen Spielern? Weil das ist ja dort auch immer ein großes Thema beruht der Familie. Und ähm, was ich, einfach,
1: ich Was ich
2: auch von Noah und mitbekommen habe, dort gerade bei Marvin ankommen ein gutes Umfeld. Ähm, das soll Schritt für Schritt gehen. Und eben er spielt regelmäßig in der U21. Eben, der ist schon ja
1: quasi jetzt erst raufgekommen, in der U21, und ist jetzt dort Stammspieler, also der hat schon einen grossen Sprung gemacht von einer niedrigeren äh, Kategorie jetzt in eine höhere, und kann sich dort jetzt an Männerfußball auch adaptieren. Mit und, 16.
2: Ich, <lacht> ich, ich ja, ja,
1: gegen das, 34-Jährige Ex-Profis, die jetzt in der Promotion League rumdümpeln.
2: Definitiv, also ich denke, das ist, das ist das Wichtigste, dass man mit diesen Jungen klar aufzeigt, welchen Weg man will gehen. und ja, es ist dann aber auch schlussendlich, Qualitätsfrage, und das hat auch der Tanja Stucki gesagt, ich äh, meine, gegen der FC Zürich, da sind die Fans zufrieden heimgegangen, weil sie einen richtig coolen Match gesehen haben, weil man Zürich hätte fordern können, weil es ein richtiger Match war mit toller Stimmung und ein 2-2 und man ist glücklich heimgegangen, weil man auch viele interessante, gute neue Spieler gesehen hat, aber man kann halt einfach nicht erwarten, dass die 17 jährige Talente vom FC Basel jetzt den Club Vito Dort bringen, ich sage jetzt einmal einfach Weg vom Tabellenende. Und ja, ja, und da, das, das sind natürlich
1: eben in die erste Mannschaft kommen und sofort die Verantwortung übernehmen und äh, das Spiel an sich rissen mit 16 mit 17, oder? Und wir haben hier den Renato Weg aber
2: da ist 22, der das Spiel an sich gerissen hat. Und das, müssen wir, das ist gerade noch der Punkt, wo du angesprochen hast. Ich meine, Anfangsessor, wo Junior C zum Teil reingekommen kurs wenn plötzlich hat man, also, so es ist mir einfach Erwartungen gehabt, ah, jetzt kommt der Junge und der zeigt, was er hatte, der ist ja auch im Trainingslager mit dabei Pixe. Ja, aber come on, das ist ein Junge. Du kannst nicht erwarten, dass der plötzlich irgendetwas reisst beim FC Basel. Als Spiel, wo in einer Mannschaft reinkommt, wo ihr sowieso verunsichert ist, wo sowieso komplett neu zusammengestellt worden ist, wo so eine Qualität gefehlt hat, da kann man doch nicht von so einem Jungen erwarten, dass er kommt und gerade einschlägt. Gegen Winterthur hat er coole Aktionen drin gehabt, weil er sehr viel Raum gehabt hat, weil Winterthur mitgespielt hat, hat etwas riskieren Ist dann auch nochmal anders gesehen. Also das kommt es ja dann auch darauf an. In, in, in welcher Konstellation, welche Mannschaft du rein. Und da haben wir natürlich, wie das viele
1: Fans einfach immer wieder und auch mehr immer wieder in Erinnerung haben, Granit, Jacques, Gabriel Embolo, Noah Okafor wie sie alle heißen haben, wo doch der Durchbruch auch geschafft haben, mit 18, mit 16, Gabriel Embolo, der Okafor mit 17. Stimmt eben nicht ganz. Beim Granit kann man sagen, da hat das ist wirklich Ausnahme, zack, reinkommen
2: und neben Benny Huckel als Papi-Figur können realisieren können ist einfach auch ein Ausnahmespieler. Ich meine, das hat man ja gesehen jetzt in den letzten Jahren ähm, oder jetzt in der Schweizer Nazi vom Typ her, ähm, was da einfach bringt und das ist ja schon in jungen Jahren gesehen. Eben, er ist dort in ein Team gekommen, wo ähm, gestanden war mit prägenden Spielern, mit erfahrenen Spielern, eine gute Mannschaft, wo er dann reingekommen konnte, Fehler machen und hat sich dann gesteigert und ist ja dann sehr schnell ein Takt gesehen. und das hat man im Moment einfach nicht. Also eben, wenn ein Mann Marvin Ackerholmen wurde spielen. Dann wurde er neben einem Gommers spielen, wenn er nicht gerade verletzt ist, der sehr jung ist. <lacht> neben einem Finn von Bremen, der zum ersten Mal im Ausland ist. Also, ja, Anfang sehe man hat jetzt den Borisic geholt. Auch er noch nicht. Das ist ja 22 ja auch immer noch jung. Also das ist einfach eine Konstellation, wo man immer muss im Blick haben muss, in welcher Konstellation kommt man denn in seinem und wer hat man neben sich, vor sich, ähm, wo man sich challenge kann. Challengen. Und das ist natürlich früher noch schon anders gewesen. Und auch bei einem priel darf man nicht vergessen, auch er hat eine Zeit gebraucht, bis er dann wirklich, ich sage jetzt mal, seinen Durchbruch geschafft hat.
1: Jetzt wollen wir schauen, ob vielleicht Junior C oder Leon Avdullahu im CUP am Wochenende doch nochmal eine Chance bekommt. Ein paar Einsatzminuten. Sehe ich,
2: ich gar nicht jetzt. Jetzt, gar nicht. Ich meine, jetzt musst du doch wirklich erstens mal die Spiele wo die neu dazukommen sind, dass die sich können einspielen können. Und zweitens hat du 21 am Samstag einen Match zu gegen Paradiso, also die Jungen, dort schütten, gegen ein gutes Team. Die sind nämlich punktlich mit dem FCZ dort vorne mit dabei dort Spielpraxis holen und dann auf das Götzspiel verzichten. Vielen Dank, Stefan. Seit zwei Wochen spielen wir hier im
1: die podcast auch immer wieder unsere Goal-Challenge. Wer hat bis Ende Jahr den längsten Schnaufweg am läutigsten und am längsten Goalschreien? Heute spielen wir das Spiel die Gold challenge mit dem Dominik, einem FCB-Fan aus Basel. Und punkto Goal-Jubel, Goal-Schreien, da er sich noch ganz besonders an einen Jubel von ihm erinnern.
3: Oh, das ist schon ganz lang her, Das war gesehen, wo als wir das erste Mal die Qualifikation in die Champions League geschafft haben, gegen Selti Glasgow. Hier. und äh, ich glaube, dort hätte es kaum mehr aufhören können. So, so emotional gewesen, weil das hast halt uns noch nie erlebt und das ist auf der Hammer gesehen.
1: Da hat das ganze Stadion laut jublet, Goal geschraubt. und wie er das jetzt hätte können, wo wir ihn aufgenommen haben, vor einem Testspiel gegen Benfica, Lissabon und Dominik mit seinem Versuch bei der Goal-Challenge.
3: Goal! Oh. Nein, nein, sorry, du musst abbrechen, es geht
1: nicht mehr. 4 Sekunden 44 sind das gesehen, das lenkt nicht ganz zum Tod die Tabellenführung übernehmen. Die Tabellenführung hat nämlich weiterhin Tom Morris aus äh, Uettingen bei sich. Er, der letzte Woche doch hier auf 5 Sekunden 28 gekommen Wenn auch wir mitspielen, meldet euch via basilisk.ch. Der Penalty-Podcast von Basilisk.
2: Jeden Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Sabak-Ausstellung in Füllinsdorf. Wir bleiben am Ball und
1: gehen für Sie bis in die Verlängerung, wenn es um eine professionelle Beratung für einen Innenausbau geht.
3: Basi.